0: Привет, это подкаст «Он первый начал». Здесь мы говорим об отношениях братьев и сестер, разбираемся, как они на нас влияют и как мы можем на них повлиять. Меня зовут Юля Бровкина, я психолог и старшая сестра.
1: Меня зовут Матвей Докунов, я занимаюсь подкастами, у меня нет родных братьев и сестер.
0: Меня
2: зовут Варвара Грушко, я мама этого проекта и старшая сестра.
0: Надеюсь, вам нравятся наши выпуски. Я хочу напомнить, что у нас есть Инстаграм, он первый начал. Ссылка на него есть в описании к этому выпуску. Подписывайтесь, потому что мы там выкладываем не только анонсы, но еще разные дополнительные материалы, читаем статьи, пишем по ним краткие посты, устраиваем опросики, выкладываем мемы. В общем, стараемся вести там активную жизнь. Присоединяйтесь, пожалуйста к нам туда. А еще мы точно знаем, что когда вы слушаете наш подкаст, у вас появляются много разных мыслей, вопросов, идей, предложений. И у нас, точнее, у Вари возникла классная идея. Вари, расскажи про нее, пожалуйста.
2: Моя идея в том, чтобы э, вы могли напрямую общаться с нами, а мы с вами, либо по теме наших выпусков, либо просто обо всем, что вас волнует в контексте отношений, вас и ваших сиблингов, потому что рефлексия это не только про то, чтобы слушать, но еще и про то, чтобы обсуждать. И для этого мы решили сделать чат в Телеграме, в который могут вступить все желающие и поделиться тревожащим, спросить о чем-то важном или просто обменяться шутками и мемами.
1: Ссылка на чат есть в описании выпуска. Мы
2: будем очень рады вас в нашем чате.
1: что мы говорим сегодня.
0: Тема нашего сегодняшнего выпуска «Ревность». Такое хрестоматийное чувство, которое всегда ассоциируется с отношениями между сиблингами. Давайте обсуждать.
1: Пока мы выбирали истории для этого выпуска, мы поняли, что есть два очень похожих понятия — ревность и зависть. И сейчас, наверное, в начале выпуска нужно их разделить и понять, что и что.
0: Да, мне кажется, что они довольно тесно, на самом деле, связаны, ревность и зависть. Но давайте условно проведем некоторую черту. Да? Сегодня мы именно про ревность хотим говорить, и ревность — это чувство, Которая возникает, когда тебе хочется Обладать некоторым человеком С которым ты чувствуешь близость
1: Что значит обладать?
0: Когда тебе хочется получать от него Ту любовь на том уровне На котором ты эту любовь понимаешь Есть такая довольно популярная теория Про пять языков любви Я думаю, что многие слышали Для тех, кто не знает, расскажу Условно каждый человек понимает, что его любят Через разные каналы Есть всего этих Пять условных каналов, я их сейчас перечислю, это одобрение, то есть через какие-то слова, там поддержку именно вербальную, словесную прикосновение, то есть какой-то телесный контакт, объятие, любое вообще про взаимодействие с телом. Третье — это помощь, когда человек что-то делает для тебя, да, или если ты его просишь, он всегда готов тебя поддержать в плане каких-то реальных действий. Четвертое это подарки и вообще какие-то материальные вещи, когда что-то тебе покупают, э, приносят, э, что ты можешь пощупать. И пятое — это время, э, то есть э, какое-то качественное времяпрепровождение вместе, когда человек ради тебя готов какую-то часть своей жизни отдать. Собственно, разные люди используют э, эти разные формы выражения любви и по-разному эту любовь воспринимают. И ревность возникает там, где мне кажется, что другой человек, близкий мне, которого я хочу видеть рядом с собой, про которого я хочу понимать, что он выражает любовь по отношению ко мне, когда я вижу, что он не выражает любовь по отношению ко мне, а выражает ее по отношению к кому-то другому. И в этот момент возникает ревность. То есть обладать в плане, получать от него любовь в той форме, в которой мне понятно, что такое любовь. Вот если говорить про меня, для меня очень важна помощь в, в плане проявления любви. И когда там Человек мне готов помочь И как-то реально откликается То я это воспринимаю как, как то, что меня любит. Соответственно, ну, важные две точки Которые стоит зафиксировать Во-первых, что ревность — это про человека И про его любовь и желание, чтобы он Любил тебя и как можно больше тебя А второе — то, что Она возникает именно по отношению к человеку которому ты считаешь близким, который для тебя важен А зависть — это про желание Иметь что-то, что есть у другого это
1: чисто материальная штука
0: как Не будто, обязательно да. материальная, это может быть про успех, про достижение про некоторые события Но это именно желание иметь такое, как у него То есть э, мы не делим конкретного человека с тобой, потому что там оба хотим, чтобы он нас любил А у тебя есть какое-то на Матвей, например, достижение, и я хочу так же, как ты И вот в этот момент я завидую Понимаешь mm -hmm. разницу?
2: Грань тонкая, но... В целом ясна. Я думаю, что в процессе мы
0: еще больше
2: в этом разберемся.
0: Давайте тогда начнем с вопроса, всегда ли есть ревность у сиблингов. Потому что это правда такое вроде хрестоматийное чувство, да, первое, что приходит в голову, когда говорят про отношения братьев и сестер. Вот они, наверное, ревнуют родителей там или что-то такое. Но всегда ли так бывает? Обязательно ли это чувство должно присутствовать? И чтобы ответить на этот вопрос, слушаем историю нашего гостя. Его зовут Нильс, и он старший брат.
3: От рефлексированной ревности, скажем так, я не помню, но я очень сильно сомневаюсь, что их не было. Ну, не знаю, мне казалось естественным, что он меньше, и поэтому ему нужно больше внимания родителей. Не знаю, почему меня этого никогда особо не задевало, но, может быть, еще потому, что много времени с нами проводили наши бабушки с дедушкой, и, наверное, если бы внимание бабушки Серёжа на себя перетягивал, мне это было бы, наверное, больнее, и, может быть, это вызвало бы у меня такую реакцию. То, что родители с ним э, время проводят. Ну, тоже, если надо с ним поиграть или что-то провести, то обычно это делал я или, соответственно, кто-нибудь еще. Поэтому, не знаю. Я, как-то, наверное, не, не очень ревновал только в моментах, когда какое-то несправедливое решение было вынесено. А у нас по Постоянно было куча народу в квартире. Я иногда не замечал, когда люди появляются, уходят. То есть у нас, во-первых, довольно большая семья жила, а во-вторых, у меня родители такие очень, как сказать, немножко... Хипари были в юности. вот. Ну, то есть, это гео геологический факультет, значит, и вот это все. И поэтому это вечные гитары, костры в моем детстве и так далее. И поэтому это постоянно какие-то бородатые дядьки, которые живут у тебя дома и спят на твоей кровати. И ты там значит, не, не понимаешь: Ну, в смысле, понятно, что для тебя находят какое-то место, там, или с родителями, или еще что-то. Но просто для меня появление каких-то людей, какое-то общение с другими людьми никогда не было таким большим стрессом в детстве. Вот. И, собственно, ну, что появился еще один какой-то маленький. Я радовался, такого прикольного он лежит там что-то смеется, иногда плачет, потом бегает и все такое. А потом, когда он вырос, такой: а -а -а, Вот в чем была проблема, вот почему меня предупреждали об этом заранее. Мне кажется, к третьему ребенку у них снова проснулся интерес к детям, и к тому, что, чтобы с ними взаимодействовать, потому что, мне кажется, на Сережа они немного устали, отдохнули, и на третьем ребенке снова с новыми силами, значит, взялись за все за это дело. Тем не менее, мы с ним ну, проводили какое-то время вместе, и в какой-то период я тоже в этом часто забирал из детского садика и возил куда-то, и ходили мы с ним. Но это все было совершенно иначе. То есть, из-за того, что такая огромная разница в возрасте, и у меня уже... Я к нему не чувствовал никакой-то неревности, ни, ну, ни, никаких не ни обид, ничего. Я уже знал, какое поведение у детей бывает, у меня уже были какие-то моменты наших взаимоотношений с, с, с мелкими отрефлексированными. мне уже было не так сложно.
0: Хочу немножко подытожить эту историю. Получается, у Нильса есть два младших брата: Сережа средний и Денис младший. И к Сереже он не испытывал ревности и предполагает, что он, возможно, мог бы испытывать, если бы бабушка им больше занималась, потому что бабушка, с бабушкой они были как бы ближе. И к Денису он не испытывал ревности, и он, 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 он объясняет тем, что у них большая разница в возрасте.
1: Получается, просто когда родился Сережа, родители начали заниматься Сережей, ну как бы как родители, а бабушка свободная бабушка такая. Ну у меня есть внук, у меня есть чем заняться, и начала заниматься Нильсом учиться, по крайней мере, так. Ну, то есть, и поэтому он, наверное, не, не ревновал, потому что, ну, как бы у него был другой взрослый, которым с ним возился и что-то там делал. Поэтому, наверное, не почувствовал себя оставленным, одиноким каким-то там недолюбленным. Ревность от этого же примерно, ну, от, что же от этого может родиться? От того, что там те что-то было, отняли ты такой, у кого-то оно есть.
2: Плюс еще у Нильса не было такого, что он не был вот этим э, королем квартиры. В общем, дома было всегда много людей, и не было такого, что вот есть родители, есть ребенок, а потом родился другой, и родители сместили полностью свое внимание. А он такой остался один, нет, и, наверное, из-за этого еще было легче. Вообще, я думаю, просто, что ревность это еще и такая ситуативная штука может быть, то есть э, она может возникать точечно в каких-то конкретных, например, ситуациях, но ее может не быть там вот глобально фоном, то есть ты ее не будешь ощущать, она будет просто так как это флюидненько. Вот здесь кольнуло, потому что там что-то произошло, а в целом нормально. Может быть еще и такая история.
0: Да, получается, ревность бывает не всегда, но я бы хотела обратить внимание еще на историю которую Нильс рассказывает про своего самого младшего брата Дениса. Он говорит о том, что ревности не было, потому что у них такая большая разница в возрасте. Но у нас есть другое предположение. И мы к нему, на самом деле, возвращаемся уже с течение некоторого времени. И вот, наконец-таки, повод про него сказать. Если бы у них была такая же разница в возрасте, да, например, но между ними не было бы Серёжи, то есть среднего брата, то чувство ревности могло бы возникнуть. Почему? Потому что если в семье два ребенка, то они... Делят между собой родителей Как ну, ближайшие сиблинки. Вот я был один, вот появился кто-то второй И даже если есть большая разница в возрасте Это не значит, что ревности не будет При этом если появляется кто-то третий То фокус внимания смещается Получается, что у первого ребенка со вторым Есть контакт, больше ревность Соперничество, что-то такое А потом рождается третий И уже у второго с третьим Вот есть этот контакт, соперничество Коннект, а у первого с третьим Таких чувств нет, потому что он их прожил в контакте со вторым ребенком, да, своим первым младшим сиблингом, получается. И в основном все эти чувства направлены на него. Получается, что средний такой. Разграничитель. Да, да, да. Не знаю, замечали ли вы это, если там у вас, допустим, несколько сиблингов, но в нашей выборке, да, и по рассказам тех людей, с которыми мы общались на тему сиблинговых отношений, мы понимаем, что если есть три ребенка в семье или больше, то самый близкий контакт, соответственно, больше всего и позитивных и негативных чувств между сиблингами, которые родились подряд. То есть между первым, вторым, вторым, третьим, третьим, четвертым. А вот эти уже промежуточные связи, они не так сильны. Ну вот у меня,
2: например, да, с братом там разница семь с половиной сестрой 13 это огромная разница да действительно каких-то эмоций во взаимодействии у меня больше с братом и в нашем общении потому что мы вместе росли и соответственно вот этот вот пик ревности он пришелся на то время когда я была ребенком и конечно это все проживалось болезненно достаточно а с сестрой там вот она родилась мне было 13 и у нас с ней гораздо меньше контакта мы с ней меньше играли потому что я уже занималась своей какой-то там предпо подростковой, подростковой жизнью и с одной стороны мне было радостно, что внимание родителей где-то там не на мне, а я могу заниматься чем считаю нужным, но с другой стороны тем не менее вот сейчас я себя ловлю в какие-то моменты на том, что во-первых она растет в полной семье, начнем с этого, у нее есть отец, она может по нему попрыгать, что-то там он ее покрутит, повертит, ну вот это вот то чего я не знаю как оно работает. Кроме того совершенно другое отношение к всяким Покупкам, вот к тому, чему, чем ее балуют. Вот недавно, кстати, была история. У нее пошла какая-то аллергическая реакция, они пошли к дерматологу, и ей выписали, помимо лекарств, дорогущую вот эту французскую косметику Биодорма, которая, типа, супер вообще классная, аптечная. Я давно думала, что, блин, я бы хотела, но вроде у меня нет никаких медицинских показаний. Десятилетнему ребенку покупают бутылищу этой Биодормы за охренительные деньги, когда мне такое вообще не снилось ни в детстве, ни даже сейчас. При этом что я понимаю, что это все обосновано. Ну, типа, у нее правда аллергия, это медицинские
0: показания, но, ну, блин, мне все равно обидно. Я никогда не, не тратила столько денег на косметоз. Ну, мне тоже кажется, что это не и а ревность. Получается, через вот эту покупку выражается их отношение и забота. То есть ты видишь в этом любовь, правильно я понимаю? Да, но это не про зависть, это не
2: про то, что типа, ну понятно, что если мне прям очень надо, ну я пойду и куплю. Но это про отношения, то в каких вообще она условиях растет, там гироскутеры, какие-то вообще невероятные вещи. Это прям обидненько, ну у меня не было такого в детстве.
0: Это я, короче, к тому, что...
2: На самом деле, ревность может быть в любых случаях, неважно, разграничивает вас кто-то или нет.
0: Да, я, слушай, на твоей истории прям понятно, что да. Я хочу еще зацепиться за твою фразу: что когда родился твой брат, ты была рада, что с тебя внимание переключилось. Когда Родитель... родилась сестра, как раз. Ага. В этом смысле мне кажется, что это тоже тот вариант, когда ревности может не быть. Если родители были слишком сильно сфокусированы, например, на ребенке, а уже пришло то время, когда он хочет побольше своего личного пространства иметь, то. Рождение Сиблинга может быть хорошим событием, потому что, наконец-то, героическое внимание немножко сместилось в сторону, появилось больше пространства, больше ответственности, самостоятельности. и Это может быть позитивной историей, наоборот. Но все таки ты говоришь о том, что ревность есть. да? Мы обсудили сейчас ситуацию, когда ее может не быть. Давайте обратимся к историям наших гостей, через которые побольше узнаем про чувство и поведение детей, когда они испытывают ревность.
1: История от Юли. Она старшая сестра.
0: Мама вдруг реально резко переобулась.
4: <смех> В том плане, что когда училась я, я все делала сама. Ну, то есть родители вообще не имели никакого отношения к моей учебе, помимо того, что ну, как бы они платили за репетиторов, если они мне были нужны. А, но я сама всегда за это была ответственна. То есть вот так то тут мама бегает с этими репетиторами, бегает там с этими какими-то контрольными, готовыми домашними заданиями, еще что-то. Доходит до того, что сестре купили... Apple Watch для того, чтобы с них списывать. И как бы это, и это абсолютно нормально. Ну, то есть для меня это было, типа, там, шпаргалку сделать, это просто капец. Это, ну, как бы жизненная необходимость была, но я это делала сама. И почему, там, скажем, моя младшая меня раздражает? А, сестра очень потребительски относится ко всему. Она очень требовательна на всякие, там, там одежду, айфоны, макбуки, всякие вот эти истории. То есть у нее это прям реально с самого детства. И у меня это вызывает просто возмущение до сих пор. До сих пор. Мама влезла в кредит, чтобы купить сестре макбук. Как бы, мне не кажется, это особой какой-то жесткой необходимостью. У меня у самой MacBook появился вот только сейчас, на день рождения. И мне это реально важно то есть, там, для какой-то своей деятельности. А для нее я понимала, что это реально просто прихоть. И просто вот это мерило со сверстниками. И а, для меня ну вот реально казалось несправедливо, почему ко мне относились вот так, а у нее совсем другие тут условия, все вот это вот с барского плеча и все эти новые там телефоны и так далее. Да, я злюсь на нее, что типа ей это все легко дается. Я понимаю, что нифига не легко, что там как бы у нее совершенно другие истории, но для меня, то есть это, это звучит как легко.
1: Расскажите, вот мы вначале дали такое два понятия Зависть и ревность и Зависть это вроде как обладание всей этой историей И тут как бы пахнет завистью Расскажите мне, почему мы все-таки взяли это в ревность?
2: Потому что здесь дело не в том, что э, Юля хочет MacBook, У нее есть MacBook, Или здесь дело не в том, что но она у нее, хот...
1: у нее он появился позже, судя по ее рассказу
2: Хорошо, но здесь дело не в конкретных вещах А в том, что через эти вещи мама помогает Юлиной младшей сестре с учебой. То есть Юля совсем справлялась сама, а сестре все время помогают за нее, менеджерят вот эти учебные процессы, покупают Apple Watch, чтобы списывать, хотя для Юли списывать вообще сама концепция была чем-то ненормальным. И поэтому здесь дело не в конкретных материальных штуках, а в той помощи, которая оказывается в процессе учебы.
0: Да, получается, здесь любовь выражается через вот, язык любви и помощи, но я бы все-таки все оставила акцент внимания на материальном, что и через, через подарки, тоже. То есть ее сестре покупают дорогие подарки, и на это не скупятся, и даже, более того, готовы влезть в кредит, чтобы подарить ей то что материальное, чего ей хочется. И я думаю, что вот через эти два канала, как раз через да, подарки материальные и через помощь, Юля видит выражение маминой любви, да, маминого внимания к младшей сестре. И мне кажется, очень важно отметить, что здесь Юля злится на свою сестру за это. И это одна из форм, Проявление ревности Злиться, собственно, на того, кто у тебя забирает э, мамино внимание, мамину любовь э, в таком виде, в котором ты ее понимаешь, ты ее ценишь. Да? Вот здесь подарки и помощь звучит логично. Э, какие другие выражения есть, злости? Предлагаю двигаться дальше. И следующую историю нам расскажет Катя одна из создательниц нашего проекта, которую в прошлом выпуске вы слышали в роли экспертесы, она старшая сестра.
5: В общем, они все время сохраняли его рисунки. Когда я была маленькая, я очень любила рисовать, там делать всякие поделки, классные штуки, и я это все, конечно, дарила маме, папе, и они это складывали в ящик в лучшем случае, а в худшем они это выкидывали, потому что ну нельзя же все рисунки хранить. Мне кажется в этом и был прикол, что я рисовала много рисунков, и они не могли прям ну собрать все мои рисунки, вот. А брат рисовал редко, и каждый его рисунок просто на вес золота был, и они их хранили, они еще вешали их на стенку, а мои не вешали. Да мы в пятом классе рисовали, у нас еще было тогда изо. вот, и мы рисовали каких-то динозавров. И я... мне очень нравились мои динозавры, как они выглядели прекрасно. Я их повесила. Я пришла э, директивно этих динозавров, принесла в комнату к родителям и повесила над их кроватью. Там лист А3 был. И сказала, динозавры здесь будут висеть. <laughs> все Вот. Они там долго провисели. И они вешали на стену все его дипломы из школы. А у меня было столько дипломов, что их нельзя было уместить на стену. <laughs> Поэтому мои дипломы никто никуда не вешал. У меня вот такая папка как э, «Властелин колец» с дипломами. Они у меня лежат до сих пор. Их никто никуда не вешал, потому что их было очень много. Обратно а было мало, поэтому их вешали. И все приходили в гости, смотрели на стены и говорили, какой Никита молодец, у него столько дипломов. И медали еще за биатлон. А я страдала в это время. Мне было обидно, мне казалось, что э, меня так не хвалят, меня так не ценят, как, как его. Мне хотелось тоже, чтобы мне все говорили, какая я молодец. Но всем казалось, что я и так это знаю, что я самая умная, потому что все, все это говорили в детстве когда-то. Это не повлияло негативно никак. Э, я не стала, там, не знаю, меньше любить его, я, э, я не обижалась на него. Просто
0: обидно было, но скорее это было родителям адресовано все. Больно. Да, мне как-то обидно за Катю. Катя, я тебя поглажу. У меня есть такая возможность. Прямо сейчас. Я бы посмотрела на твои дипломы и рисунки.
1: Приноси их в следующий раз. Да,
0: принеси их. Давай да. выставим Инстаграм. Повесим Инстаграм в сторис. Ждите в Инстаграме сторис Кати на дипломы и рисунки.
5: За русскими движонками.
0: Ну, а здесь уже злость направлена не на Сиблинга, а на родителей. Ну, то, что они вешали. Ну, я понимаю в этом смысле. Мне кажется, что злость на родителей в этой ситуации она как-то супер оправдана, потому что брат-то по факту ничего не сделал. В смысле, ну, он жил свою жизнь, но выделяли его жизнь именно родители. И мне кажется, особенно важна здесь история про то, что родители иногда, правда, думают, что для ребенка очевидно, что он классный. Да, это может быть понятно в моменте, но повторять это вообще не лишнее. И вот эта идея про то, что ну, она и так и знает, что она классная, мы не будем говорить, что она классная. будем поддерживать ребенка, который, может быть, не так уверен в том, что он классный. Она действительно болезненная, правда.
1: Интересно,
0: что
2: если родители считают, что ребенок классный, то они думают, что он знает, что он классный, и особо не артикулируют это никак. Но если родители думают, что ребенок плохой...
0: Это артикулируется, ой, как много. Ой,
2: сколько этого!
0: Как так интересно, то есть, значит... Кажется, эм... что здесь вот эта вот классическая установка какая-то, не знаю, может, на советская, но я ее очень часто слышу, про то, что ребенка можно перехвалить. И что ты можешь перехвалить, и он будет как будто избалованный или что-то такое, или зазнается. Вот у меня был э, сильный страх в детстве, что я, если я буду себя хвалить, то я стану зазнайкой. Вот, то есть, если ты чего-то достиг, то, ну, порадуйся тихонько. Но не звезди этим особо И не счастье любят тишину О, Боже Если немножко вернуться к идее Про языки любви Я бы здесь сформулировала, что Здесь язык любви был одобрение Ну, то есть, что замечали Успехи и достижения Брата а Катя на успехи вроде как бы замечали, но никак это не выделяли, не отмечали, не хвалили за это так, как, может сказать, бы хотелось.
1: Любопытно, что Катя в какой-то момент решила не ждать взяла ситуацию в свои руки и такая, вот ваши мои динозавры будут висеть вот здесь. Да, и... это очень классно.
0: На самом деле, вот эта вот идея поразилась на родителей. Мне самой очень знакома, потому что я я сильно люблю своего брата и ждала его всегда, и просто он для меня был человеком, которого невозможно перестать любить. В общем, короче, он был очень важным человеком в моей жизни, и поэтому если у меня возникали какие-то негативные чувства, у меня они были адресованы родителям. И я вот, когда готовилась к выпуску, на самом деле, вспомнила одну историю своей ревности. Были ситуации, когда меня мама наругала за что-то, мы с ней поссорились, я закрылась в своей комнате и плачу, и слышу, как за стеной мама весело общается с моим братом. И у меня прям э, вот это вот ощущение, я очень хорошо его помню, что я здесь одна, э, меня не любят, меня наругали, э, мне плохо, а за стеной им весело вот с, с моим братом, типа, и, и без меня. Да, но в этот момент я, конечно, я бы я бы не сказала, что я злилась Мне было очень больно и обидно Но эта более обида, она была адресована именно маме Которая вот, типа Меня так наругала, а вот с братом Ушла и хихикает Так что вот у меня тоже была, были Негативные чувства в плане ревности Именно адресованные э, родителям Скорее, а не, а не брату Брата вообще нет
2: Блин, я как-то так это прочувствовала но ну, У меня не было такого, я не помню Про себя таких ситуаций, но сейчас может возникнуть Ситуация, когда э, мама ругается братом, ну, потому что ему уже почти 16, это самый такой ругательный с подростком возраст. И вот она поругается с ним, там условно хлопнет дверью, а потом идет и со мной на кухне просто спокойно говорит, как будто ничего не случилось, все это, жизнь продолжается, и мы там что-то тоже сидим, хихикаем. И я так сейчас поняла, что это может быть очень обидно.
0: Да, ну вот сидеть за стеной и слышать это, это вообще невыносимо, так что Варя, можешь своего брата, если хочешь, поддержать в этот момент. Да, ну я теперь буду
2: обращать внимание на это, потому что это, это такая важная история. Я не думала об этом раньше.
0: Тема отношений с сиблингами сложно отделима от отношений с родителями. В этом выпуске мы много обсуждаем именно это взаимодействие и с братьями, сестрами, и с родителями.
1: Еще можно послушать подкаст про отношения родителей и детей. Он называется Вырастешь поймешь. В нем молодые взрослые обсуждают свои проблемы с родителями и пытаются понять, как строить эту непростую коммуникацию. Давайте послушаем их трейлер.
6: Привет, это подкаст «Вырастешь, поймешь". Во виду я, Олег Ян. Я журналист, мне 22, и я никак не могу сепарироваться от родителей.
7: И я Настя Новик. Мне 21 год, и я продюсерка студии «Интроверт». А еще вместо того, чтобы обсудить родителей на психотерапии, я записываю этот подкаст.
6: Мы молодые взрослые, и у нас часто бывают недопонимания с родителями.
8: Пишу папе, он такой, напиши маме. Пишу маме, она говорит, напиши папе.
6: Ты не переживал 90-е. Я такой, типа, мам, я буквально изучаю политическую науку.
8: На полу мама с папой, запившись, пытаются один там отобрать ключи у другого.
6: Возможно, мне стоит сократить общение с отцом, потому что вдруг он там проводит какие-то, цитаты, подготовительные работы по смене ориентации.
7: Для каждого выпуска мы находим героев со своими сложными историями.
6: Мы их слушаем, а потом горячо спорим, пытаясь понять, как строить эти непростые отношения с родителями. Вот смотри, у тебя родители скрывали. Ты считаешь, что это было хорошо или нет?
7: По-моему, гораздо проще избегать этого разговора.
6: Ну, в моменте, конечно, проще, но не будет ли это более тяжелым опытом?
7: Не говорить совсем, это не побег от ответственности.
6: Как будто высокое качество аргументации сделает только хуже. И я даже поискал немного статистики.
7: Ждешь вот этого одобрения какой-то валидации.
6: Feel attacked, выпадом в сторону открытых отношений. Вот. Но теперь я виню в этом твоего отца.
7: Если вы иногда чувствуете, что разговариваете с родителями на разных языках, слушайте нас и, может быть, вместе мы найдем пути решения.
6: Подписывайтесь на Вырастешь, поймешь на любых подкаст-платформах, а еще в Инстаграме grow.up.podcast
7: Услышимся!
2: Продолжая историю о том, как Катя взяла контроль в свои руки и повесила динозавров на стену, послушаем следующую историю. Она тоже о том, как ревнующий сиблинг пытается привлечь внимание. И ее нам рассказала Вита,
9: она младшая сестра. Когда я была маленькая, когда был у него возраст, надо было думать, куда ему поступать, Вот когда он уже вот подрос. На него, конечно, было много внимания в этот момент нацелено, потому что ну, надо просто решать, что ему делать дальше по жизни, надо ему помочь как-то. И плюс ему в этот момент еще квартиру купили, и типа, еще он уехал тогда в Америку по обмену, и еще ему себе сам машину купил. Ну, короче, пацан вставал на ножке, а я ну, а я в школу просто ходила. еще маленькая была. Вот, да, тогда на меня было мало внимания, и мне казалось, типа, ой, блин, ну что такое? Ну, типа, немножко было обидно, но я бы не сказала, что у меня была какая-то жгучая обида, просто такая, ну, ладно, вот. Но я помню момент, когда мы ходили втроем за покупками, я, мама и брат, и в один момент мы вышли из какого-то магазина одежды, и в основном мы пошли все таки на брату что-то взять, а не мне. И вот. А я была маленькая, и меня довольно, типа, баловали сначала. Много там шмоток покупались, там на меня тратились, Вот. А потом в один момент мне перестали баловать. И еще пошли в магазин со мной, и брату еще покупают что-то. мне не покупают. Вот. Я так немножко расстроилась. И в один момент, когда мы вышли на улицу, я решила это Ну, типа, маленький ребенок, но я решила такая, вот, посмотрю, сейчас остановлюсь и не буду идти за ними, посмотрю, в какой момент они обернутся и заметят, что меня нет. Вот, но я долго не продержалась, сколько они прошли, ну, немножко совсем, может максимум, не знаю, полминутки постояла и с ним побежала потом. Нет, потом мама такая обернулась, типа, что ты стоишь? Такая, то есть, почему? То есть, ты не понимаешь? Вот. Но все равно, типа, родители-то старались обоим детям уделять достаточно внимания. Мне, по-моему, тогда тоже что-то взяли. Ну, в общем, это была такая какая-то детская загонная штука одноразовая. А мама, то есть, даже
2: не поняла концепцию. Она такая, что ты там сзади идешь? Как же это обидно, чёрт возьми! Просто я сейчас погрузилась вот в это детское состояние, ты такая стоишь, и никто даже не понял смысла твоей акции, так сказать. Ужас!
0: Да, мне это тоже чувство знакомо, не помню откуда, но как будто бы я тоже так стояла. Я не могу вспомнить конкретную ситуацию,
2: но такое точно было, и не один раз, когда ты не хочешь уходить откуда-то, ты такой, хочу еще поиграть, а мама говорит, ну я пошла.
0: Но это все таки другая ситуация у Виты, потому что, ну, она осталась не потому, что она хотела типа остаться поиграть, а она осталась в качестве некоторого такого эмоционального протеста, то есть э, доказать некоторую свою точку зрения. И в этом смысле, ну, мне кажется, этот некоторый протест и попытка привлечь внимание к себе обратно, то есть здесь же идея в том, чтобы я осталась, они бы заметили мое отсутствие, стали бы беспокоиться и своим беспокойством бы показали, что они меня все равно любят и что они видят, что я существую, э, обратили бы на меня, да, вот с -с -с свои переживания. Свои эмоции. И
2: от этого реакция мамы еще обиднее она вообще никак эмоционально не затратилась в связи с этой ситуацией, она просто что ты там? ну ладно пойдем. все.
0: хочу еще сказать, что здесь, получается, ревность на материальной основе на самом деле звучит, появляется в плане того, что брату купили в магазине в этом, а Вите не купили. и я хочу отметить, что вообще вот этот материальный язык любви, язык вот подарков, каких-то покупок, чего-то такого, он ощущается как самый понятный, что ли, особенно для, может быть, ребенка, потому что любовь ты не можешь потрогать, а вещи потрогать можешь. И это такое простое мерило, насколько меня любят. Очень понятное. И я думаю, что на этом фоне часто и у многих бывала ревность, да, что типа ему купили, а мне не купили. Но на самом деле, может быть, ты не хочешь эту вещь. Ты хочешь... Того внимания, которое в эту вещь вложено. Выходит, если ребенок пытается привлечь э, внимание родителей обратно какими-то разными способами, это тоже говорит о переживании им ревности.
1: У нас есть еще одна история о том, как сиблинг может ревновать. Ее нам расскажет Лера она старшая сестра.
0: Я ревновала и
8: до сих пор ревную сестру и к родителям, потому что я сейчас живу одна, а она живет с ними. И у нее очень базы с родителями общения больше. Она может прийти и маме предложить посмотреть кино, и они будут его вместе смотреть и обсуждать. А я сижу на другом конце города, там, работаю или занимаюсь своими делами и чувствую себя обделенной, потому что у нас есть общий групповой чат в WhatsApp и ВКонтакте. И они там обсуждают этот фильм, и я понимаю, что я вообще выпала. И я до сих пор ревную и к папе, и, в общем-то, к маме тоже. Даже к собаке. Хотя это собака сестры. Мне кажется дело не только в том времени, которое проводится вместе с родителями, но и в том отношении, которое складывается как раз таки за счет этого времени. можно просто находиться в одной комнате, и иногда этого бывает достаточно. А можно узнавать какие-то истории из жизни родителей просто потому, что вы посмотрели фильм, и тут мама начинает рассказывать байки о своей молодости. Но я-то их не услышу. Или их не услышит сестра. И становится прям обидно. А я из ревности воздействовала на родителей посредством учебы Это, наверное, единственное, что приходит в голову вот так ярко. Я переставала учиться, чтобы на меня обратили внимание. Прям я устраивала дебоши в школе, я воевала со своей учительницей по-английскому, просто чтобы она там поставила мне плохие отметки и что-то произошло, чтобы меня заметили. Хотя я знала, что вообще плохие отметки моих родителей расстроят, и ничего хорошего из этого не будет. Но как-то по-другому на тот момент вызвать эмоции мне казалось ну, нереальным. Потому что как раз это было в тот период, когда у меня сестра еще училась в младшей школе, и с ней еще делали уроки. А я уже была взрослая, это средняя, ну, может быть, там, восьмой-девятый класс. И со мной, естественно, уже уроки не делали, мне это было не нужно, но мне нужно было вот это вот время, которое она проводит с родителями. И его не было.
1: Вообще то, что описывает Лера, похоже на фома, фиру в Мессинау, потому что она такая вот, родители, а, ну, ей грустно, что она сидит, работает, а кто-то там с родителями развлекается, что-то смотрит, общается.
0: Объяснишь, что такое фома? Я знаю,
1: как это чувствуется, я не знаю, как это объяснять. Ну, то есть это когда тебе приходят приглашения, там, не знаю, на тусовку, это ты такой, я не могу, и потом еще сидишь, загоняешься, что у меня где-то проходит жизнь, а кто-то там веселится, а ты такой весь дома грустный и одинокий. И здесь очень, ну, похоже по ее описанию, и это все еще, естественно, накладывается на какие-то отношения. Семейные. Ей грустно, что она там не знает чего-то о родителях, или не проводит с ними время, и собака ее не, не лежит ей руку.
0: И мне кажется, правда, вот это время, качественное, проведенное с родными, особенно если у тебя есть ценность семьи, ценность этого времени оно может остро ощущаться, если его не хватает. И еще. Мне особенно важно в этой истории отметить, что Лер честно признается, что эта ревность осталась до сих пор. То есть они уже обе выросшие девочки, это несмотря на то, что одна живет с родителями по-прежнему, но они уже взрослые, но ревность сохраняется. До сих пор Я думаю, что это то самое чувство Которое как раз может влиять На ваши нынешние отношения с сиблингом И не позволять вам как Сделать, может быть, какие-то моменты шаг навстречу Или мешать через вот эту злость На сиблинга или на родителей Или выражаться в любых других там, поведенческих проявлениях Поэтому если вы отслеживаете сейчас Что у вас есть ревность по отношению к сиблингу да, Можно про это думать Мы еще поговорим о том Как быть, собственно, с этой ревностью
2: Я пытаюсь подумать, почему оно тянется вот так до взрослого возраста, то есть что оно не остается где-то там в детских каких-то историях, а, там условно, ей дали конфетку, мне не дали конфетку, а вот это ощущение обиды вот этой, оно тянется во взрослую жизнь и влияет на нашу взрослую жизнь.
0: Почему? Я не знаю. Как почему? Потому что родители они на всю жизнь тебе родители, ты всегда к ним испытываешь какие-то чувства, там даже если ты рвешь с ними отношения, у тебя все равно остаются чувства по отношению к ним. Потому что они у тебя одни, единственные. Да даже не знаю, если вспомнить каких-нибудь бывших парней или друзей. Э, у меня, например, к каждому моему бывшему Блин, капец. Я сейчас это скажу. Интересные подробности моей личной жизни в подкасте он первый начал. Ну, у меня ко всем моим бывшим так или иначе, остались какие-то чувства. Ну, то есть они все еще занимают место в моем сердце. И я. Ну, это так. Я не могу с ним чудес, хотя. Ну, то есть это, бывают люди, с которыми я провела там не так много времени своей жизни, по, по сравнению с тем временем, которое я провела со своими родителями. И, и я думаю, что вот эти сильные чувства, привязанности, любви, они, правда, остаются каким-то следом всегда. Блин, ты права, я сейчас подумала так немножечко. И это
2: же действительно не только про родителей.
0: Во взаимодействии с родителями ты всегда ребенок, сколько бы тебе ни было лет. И поэтому вот эта роль, да, роль ребенка, она несет с собой определенные чувства например, желание чувствовать себя любви любимым желание чувствовать себя ценным и если в какой-то момент этого нет, то, естественно, может возникать ревность По отношению к тем людям На кого направляется, собственно, та самая любовь Которой тебе не хватает И там, моя фантазия сейчас, мое предположение Что, может быть, Лея действительно все еще не хватает а, Чего-то от родителей И снова мы возвращаемся к тому, о чем мы говорили В предыдущих выпусках Что вот эти негативные чувства Если они вам мешают в отношениях с сиблингом Направьте их на того, кто реально эти чувства вызывает То есть не то, что сиблинг плохой Потому что он забрал на себя внимание родителей А это вам не хватает родителей Родительского внимания. И это про ваши отношения с родителями больше, чем про ваши отношения с сиблингом. И если мы говорим про выстраивание отношений именно с братом или сестрой, то брат или сестра какой-то некоторый отдельный человек, там, которому вы можете испытывать другие чувства. А ревность это про желание все-таки обладать родительской любовью.
2: Важная вещь, которую мы еще не сказали, это то, что для того, чтобы привлечь внимание родителей, Лера всячески бунтовала в школе. И я только не очень поняла из этой истории. Она конфликтовала с преподавательницей английского, чтобы ей поставили плохие отметки. А почему просто не получить плохие отметки, спрашивается? Я не очень понимаю. Потому
0: что бунт — это более ярко. Ну, то есть вот эта реакция бунта для того, чтобы все таки привлечь внимание родителей на свою сторону, — это некоторое яркое поведение, яркое выражение своей злости, агрессии, своей позиции по отношению ко всему, что происходит дома и в школе. Бунт — это это ярко. То есть, например, вот Вита, она молча привлекала внимание, э, например, да, стоя <смех> около магазина и следя, когда обернутся такие родители. А Лера э, ярко показывала, что эй, я существую. Пожалуйста, посмотрите на меня. Я есть, я хочу внимания. Я еще раз напоминаю, что для ребенка внимание равно любовь. И часто это не важно, какое внимание, э, деструктивное или конструктивное. То есть на меня ругаются, но на меня в этот момент смотрят.
2: Да, и на меня направлены эмоции. Просто получается, что это такая попытка привлечь внимание, но возведенное в абсолют. Если до этого у нас была такая тихая акция, то здесь это прямо бунт. Но я все равно не понимаю. Ну, вернее, типа, я когда слушала, я просто реально подумала, что цель была в том, чтобы получить плохие оценки, чтобы родители поругались на плохие оценки. И а, а Лера говорит, типа, вот я конфликтовала. Мы получили
0: плохие оценки? Это ну, же сложно, что ли? Варя, ну, когда ты, ну, когда ты злишься, ты действуешь по-злому. Ну...
1: Плюс конфликтовать можно через плохие оценки с учителем. То есть ты получаешь плохую оценку, при том, что учился, допустим, хорошо, учитель такой к тебе. А ты с чего это так потупил? А ты такой, да с того и потупил. С того, что и не был никогда умным. И иди вообще куда хочешь, учитель. И это тоже бунт с учителем.
2: Ну да, согласна.
1: Я бы не сказал, что я бунтовал, чтобы привлечь внимание мамы. Я просто бунтовал, потому что если мне. Меня, меня как-то учительница назвала дебилом, и я с ней начал ссориться прямо впрямую, говоря, что вы не можете назвать меня дебилом, потому что, ну... Вы учитель, а я ученик. И мои умственные способности вы должны оценивать оценками, а не словами. Вот. И потом, по маму вызвали, и учительница сказала маме, что все хороший мальчик, удивительно, что мы так с ним поссорились.
0: Здесь важно, да, кому адресован этот бунт. Мне кажется, в твоей истории твой бунт был адресован по отношению к учительнице, которая была к тебе несправедлива. Ну, вот. У меня, так, а...
1: таких учительниц просто ряд был. Я периодически каждый год в целом с новым учителем я как-то конфликтовал, бунтовал, кричался, мирился и целовался. И я не сказал бы, что эта цель была того, чтобы мама приехала в школу и выслушала это все. Моя цель была просто свою точку себя отстоять и свою точку зрения.
2: Ну конечно, ты же был единственный ребенок. Зачем тебе перетягивать внимание? Ну,
0: Алера говорит о том, что для нее это было важно, потому что когда она приходила домой, она получала внимание родителей. Давайте подведем некоторую черту здесь. Получается, что ревность выражается в разных реакциях. Это может быть злость на сиблинга Это может быть злость на родителей Это может быть попытка привлечь внимание родителей обратно Она может быть как молчаливая, да, так и в виде яркого какого-то бунта и деструктивного поведения Но ну, не забываем, что случаются ситуации, когда ревности в целом нет по отношению к сиблингу А еще наверняка есть какие-то другие реакции,
2: которые просто не попались нам в нашей выборке Вы можете нам об этом рассказать в комментариях
1: Или в чате, в телеграме, о котором мы рассказывали в самом начале выпуска
0: И раз уж мы заговорили так активно про родителей, давайте... Давайте немножко обсудим тему про то, какие действия родителей способствуют тому, чтобы ревность росла, а что можно делать, собственно, нам самим, чтобы эта ревность э, снижалась.
10: А следующую историю нам расскажет Максим. Он старший брат. <звязь> На самом деле, когда я узнал, то что у меня появится сестра, я же смотрел много мультиков, и там всегда в мультиках затрагивалась тема братьев-сестер, вот, и они всегда там ссорились, дрались, и я в какой-то момент смотрел эти мультики, думал, что у меня вот сейчас сестра появится, я, говорю, я не буду таким братом, я буду крутым братом. В принципе, я хорошо держался, наверное, до того, как ей стало 3-4-5 лет, ну, промежуток 3-5. У нее была своя комната, это была моя игровая, до, до ее появления. Потом это стало ее комнатой, и ей купили большую кровать двухэтажную, о которой я всегда мечтал. Ну вот, я ревновал, наверное, с кровати больше всего. Потому что я всегда хотел, я видел эти вот двухъярусные кровати там большие кровати, сундуки, вот эти вот большие кровати с лестницами. Я всегда очень хотел. Возможно, я недостаточно говорила родителям, но она, то есть, вот. Родилась, чуть подросла, и, если ее достали, и сразу же в эту кровать. И я был как-то... Почувствовал что-то такое неприятное. За, за внимание, я думаю, мы конкурировали, потому что там она бегала постоянно, там что-нибудь просила. И я как-то уже думал, что ну я не пойду, типа не буду отвлекать. Они и так возятся с сестрой, то я посижу за компьютером. Вот. И, ну и бывали моменты, когда просто сидел в своей комнате, вообще не выходил знал, что там мама с сестрой играют, и все. Я вообще никак не запрашиваю внимания. Типа, я, я его не прошу, и мне не дают, и вроде как это честно, а вроде, может быть, и попросить. Короче, довольно странные мысли, я их осознаю только вот, ну, последнее время. Тогда я просто такой, ну, ладно. Все. Я был как-то сам по себе, вот. И мне было нормально.
0: Максим говорит, что он собирался быть классным братом для своей сестры. Насмотревшись мультиков, где неконструктивный пример отношений сиблингов, он решил, что я просто буду делать по-другому. Но это осложнилось ситуацией, как раз, мне кажется, с подачей родителей, что сестре доставалось больше. Больше не только материального, там, ну, кровати, там, о которой он всегда мечтал, какие-то игрушки крутые, но еще и какое-то качественное времяпрепровождение, да, то есть мама играет с сестрой в соседней комнате и уделяет ей время, а... Максим на этом месте не очень понимает, да, я думаю, как ребенок, что с ним в этот момент происходит, да, какие его чувства переполняют, э, и уходит в свою комнату, да, с ощущением, что, ну, мне ок, в принципе, и без. Этого, да, но я слышу из истории, что все-таки сейчас Максим осознает, что тогда ему хотелось так или иначе, да, получить это внимание, почувствовать любовь от родителей ну, через что-то, через материальное, через времяпрепровождение совместное. Но тогда этого не было.
1: И Максим просто сам устранился из этой ситуации. Он сам говорил, что он часто уходил играть в, свой ко в свою комнату и особо не выходил.
0: Это, кстати, как еще одна реакция на ситуацию, да, когда ты испытываешь ревность, не пытаться соперничать, не пытаться привлечь как-то внимание, а просто самоустраниться, ну, условно признать свое поражение. Ну, с ним больше проводит время, похоже, там, ему больше уделяют, а я попробую заняться чем-то другим, чтобы как-то компенсировать тот недостаток, который у меня есть.
1: Ну, и грустно, наверное, когда у тебя есть целая игровая комната, целая комната с игрушками, с компьютером, а потом в один день все твои игрушки, ну, скорее всего, половина осталась в комнате, половина переехала к тебе, ну, хотя бы ком переехал к тебе, он ей же не нужен.
0: Да, получается, что здесь такие добрые намерения Максима, желание быть классным братом, разбились, а ряд действий родителей, которые уделяли, очевидно, больше внимания сестре, и Максиму было с этим не всегда просто. Он еще говорит в конце
2: э, фразу очень меня цепляющую. Я и не просил внимания, и они его и не давали, а я и не просил, и, в общем-то, как бы мне было хорошо и самому по себе. И прям очень во мне это отзывается. Почему
0: отзывается, Варя?
2: Я очень понимаю, это какое-то такое чувство, ну, не беспомощность, но что, условно, у меня нет столько усилий, чтобы преодолеть эту ситуацию, сколько нужно То есть почему-то кажется, что это требует Огромных каких-то сил Пойти и запросить Возможно, пока ты не начал это делать Кажется, что это очень что-то сложное Но тактика самоустранения мне знакома Типа, со мной проводят меньше времени И я просто приму это как факт И я не буду ничего пытаться с этим делать Потому что слишком сложно что то пытаться сделать? И вообще, я тут ребенок, С этим родитель должен вообще-то справляться. Почему я должна на себя это брать? Я тут ребенок, Я здесь вообще-то маленькая, и мне надо. А мне не дают. Ну, просить я не буду. Мне с собой хорошо.
0: Ой, как я понимаю, Максима? Боже. Слушай, мне кажется, что это правда болезненная ситуация. Вот. Но переходя к тому, а что вообще можно делать? Вообще идея запросить то, чего тебе не хватает, она довольно конструктивная. Но я абсолютно понимаю тебя по поводу усилий, которые как будто бы надо приложить. Слишком много их должно быть. Это, с этим, конечно, очень тяжело.
2: Не очень понятно, как это внимание запросить. Это странно. Прийти э, и сказать «Привет, уделите мне, пожалуйста, внимание и любовь». Во-первых, это как-то не очень органично. Это как, типа, «А пошути, пожалуйста, скажи что-нибудь». И человек такой «Чего?». Это во-первых. А во-вторых, хочется же, чтобы тебе уделили внимание, потому что хотят уделить внимание, а не потому что ты этого попросил.
0: Э, Варь, это паттерн абьюзивных отношений. Э, я сейчас попробую его тебе обрисовать. Смотри, послание такое. Я хочу, чтобы ты сам догадался, что мне нужно. То есть это запрос э, на чтение моих мыслей и моих желаний. И вообще, если выходить из этого паттерна, да, вот таких отношений, ну, может быть, абьюзивных, э, я как-то не, неправильно употребила все-таки это слово, да, но по крайней мере дисфункциональных, да, отношений в здоровых отношениях нормально, когда один человек запрашивает, другой человек слышит, и это не значит, что если ты попросил, то а теперь мне уже не надо, потому что я тебе сказал. Это вот то самое двойное послание про которое мы говорили уже вроде как бы я хочу чтобы ты мне это дал но на самом деле я не хочу я хочу чтобы ты сам догадался это такая игра которая не приводит к здоровой коммуникации здоровая коммуникация это я бы просил ты меня услышал и дал мне если это возможно другой человек если он действительно хочет продолжать быть с тобой в отношениях он готов к тебе прислушаться и попробовать сделать так чтобы тебе было приятно и на самом деле другому человеку может быть не принципиально как делать тебе приятно но ему будет гораздо удобнее с тобой взаимодействовать если он будет знать что для тебя приятно. И, допустим, если я, не знаю, подхожу к своему молодому человеку, там говорю, блин, знаешь, мне очень нравится, когда мне делают массаж ног. Сделай мне, пожалуйста, массаж ног. Как, блин, он может об этом догадаться, если я ему про это не скажу? То, что я попросила, и он стал это делать, как раз для меня значит, что ему важно, что я хочу, что я прошу, что я чувствую и что мне нравится. А если я им это попросила, и человек такой, там, я не готов, да, мы можем обсуждать это. Почему ты не хочешь этого делать? Не знаю, там, для меня это принципиально. Если для тебя это принципиально важно, да, то мы как-то думаем о том, вообще стоит ли нам продолжать эти отношения. Но вот эта идея, да, я сейчас поиграю в игнор, обидку, в ⁇ догадайся, что я чувствую, догадайся, что я хочу ⁇ это история про неконструктивное взаимодействие. И как раз в тот момент, когда ты начинаешь искренне не говорить о том, что тебе нравится, и начинаешь искренне запрашивать тот формат любви, который тебе подходит, именно в этот момент начинается истинная близость, настоящая близость. Ну, конечно, тут вопрос, насколько ты вообще готов доверять людям, то есть если в целом у тебя установка, что другие люди делают все из меркантильных целей, и вообще никто меня не любит, то, естественно, может быть ощущение, что все вокруг врут. Но если ты готов доверять другому человеку, готов открываться другому человеку, говорить о своих желаниях и своих потребностях и интересах, и принимать потом от него эту заботу по-настоящему, то, ну, это круто, если ты так можешь. Но это, конечно, сложно. Это про настоящую близость, про настоящую коммуникацию.
1: Вот ты привела пример из личных отношений, в которых вы находитесь, там, состоянию состоянию какого-то договора. Вы можете из них выйти и не быть ничем вам не обязан. Но роди отношения родителей и ребенок немножко иные, и ты не должен там в детском возрасте ходить и проговорить родителям, что вот, ну, мне там, нужно кормить, мне нужно внимание.
0: В этом идея, что в детском возрасте ты этого не можешь делать, но когда ты вырос, вообще ты можешь это сделать. Ну, а
1: какой момент мы считаем вырос? Ну, сколько лет? Максиму было лет 9, когда у него появилась сестра. Это считается, что он уже вырос?
0: Ну, мы сейчас не говорим о том, что можно изменить тогда в детстве, я мы понимаю. говорим о том, что можно изменить сейчас. И я могу сказать на своем примере, что я сейчас прошу у мамы той любви, которую я готова принимать. Мы с мамой проговорили с моей, что мне вообще не вкатывают ее советы и какие-то рациональные размышления, и что мне очень важно, чтобы она меня просто поддержала и сказала, что она меня любит. И, естественно, этот разговор произошел не за один раз, и на, и на это потребовалось очень большое количество времени, да, чтобы нам состыковаться. Но теперь, когда я говорю, мам, я просто хочу, чтобы ты меня пожалела, она говорит, да, точно, точно, сорян, без проблем, и говорит мне те слова, которые для меня важны. И я верю, что когда она это говорит, она это имеет в виду. И на самом деле у нее это есть. То есть она мне там говорит, что она меня любит, что она в меня верит и всякие такие вещи. И она бы не стала это говорить, <laughs> если бы это было не так. Я склонна доверять э, людям, с которыми я нахожусь в близких отношениях. И как бы она узнала о том, что мне некомфортно, если бы я и про это не сказала? Естественно, это очень страшно. Подойти к человеку и сказать, знаешь, тот вариант, которым ты меня любишь, меня не подходит. Тот язык любви, который ты используешь, не для меня. давай ко мне другой. Это, правда, может быть страшно, особенно если у вас какие-то длительные истории отношений, например, с родителями. Но я не знаю, как без этого. Потому что без этого ты все время в ожидании, когда же будет то самое, что я хочу, ты этого не получаешь, ты остаешься неудовлетворенным, а другой человек может даже не подозревать о том, что тебе это нужно. А даже если он подозревает, он может не знать, как к тебе подойти с этим, потому что у вас не было такого раньше опыта, контакта. Блин, очень круто. Ну и в целом навык, конечно, просить той любви, которая тебе нужна.
2: Очень важный навык, но... Невероятно сложный, особенно когда речь идет о родителях Когда ты всю жизнь там у кого-то, например, из них одного Не просил, и он может даже не догадываться И как это начать, когда тебе уже там много лет
0: Жесть Вообще просить, сам факт просить очень сложный, потому что часто, когда мы просили что-то в детстве, нам могли отказать, и это касается не только любви, каких-то, не знаю, мини-покупок, там, сходи со мной куда-нибудь, вообще, ну, запрашивать что-то, это довольно трудно. Я в это верю, вот я сама этому учусь постепенно, э, тоже не всегда у меня получается. А мне кажется, если возвращаться к теме про ревность, да, что можно с ней делать? Если вы понимаете, что э, вам не хватает сейчас какой-то любви от э, близких людей, то хотя бы... Начните с осознания, да, что вам не хватает и в какой форме вы хотели бы это получать, возвращаясь к тем же самым языкам любви, перечисли еще раз: да, это помощь, подарки, совместное времяпрепровождение, одобрение словесное и прикосновение телесный контакт, обнимашки и все такое. Что из этого для вас супер важно и чего вам не хватает? Давайте это будет домашнее задание. Подумайте про то, какой у вас язык любви и какой любви вам не хватает от родителей. Я, собственно, предлагаю разделить отношения с сиблингами и отношения с родителями. К родителям может быть злость, переживание, там обида. А сиблинг по факту своего рождения не виноват, что родители там в какой-то момент могли на него переключиться или там больше ему уделять времени, материальных ресурсов, помощи и так далее.
1: Еще хочется сказать, что вообще-то родители не всегда виноваты в том, что вы испытывали те или иные чувства. Можно переосмыслить эти чувства сейчас. Например, бывают ситуации, допустим, если это привязывается к самому простому бытовому уровню, материальному. Например, если вашему сиблингу родители покупают гироскутеры, Apple Watch, MacBook или что-то такое, это не значит, что они любят его сильнее, больше, и больше о нем заботятся. Просто могла поменяться материальная обстановка в вашей семье, могли выйти макбуки, выйти гироскутеры и Apple Watch. И. и это не значит, что вас любят меньше. Просто это так вышло, так случилось, и вы только за этим наблюдали по факту. Вот Можно попробовать как-то с этими мыслями поработать.
0: Я согласна, Матвей. Вообще родители не виноваты в том, что вы испытываете те или иные чувства. Абсолютно точно. Вот Ваше чувство, ваша ответственность, и ваша ответственность что-то с ним делать или что-то с ним не делать, там как-то обращать на них внимание, проживать их, не проживать. Вот мы скорее говорили про некоторые действия, да, которые родители могли делать, что могло так или иначе спровоцировать ревность. Родители делали все возможное в тот момент э, с теми ресурсами, с теми знаниями, которые у них были, когда выросли и были ребенком.
2: И в любом случае того, как это было, уже не изменить. И поэтому все, что здесь можно сделать, это принять тот факт, что это не изменить, и попытаться поменять что-то в настоящем и в будущем.
0: Пишите нам в комментариях или в директ в Инстаграме свои истории про ревность и как это переживалось у вас. Нам очень важно пополнять наш запас историй, чтобы более широко смотреть на все темы, которые мы обсуждаем здесь. Обязательно подписывайтесь на наш Инстаграм, подписывайтесь на нас на всех возможных платформах. Это может быть Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, CastBox, подкасты ВКонтакте и любая другая платформы, на которой вам удобно нас слушать.
1: Вступайте в наш чат и общайтесь с нами там. С вами были Матвей,
0: Варя, Юля и еще одна создательница нашего проекта, которая сейчас записывает звук, Катя Белая. Спасибо большое, что слушали нас и спасибо нашим гостям за истории. Пока. Пока. Пока.